0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 135. In dieser Episode verrate ich dir, was du tun kannst, wenn deine Sichtbarkeit, deine Reichweite und vielleicht auch der Aufbau deiner E-Mail-Liste stagnieren. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und in dieser Episode soll es um ein Thema gehen, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde, vor allen Dingen auch, wenn ich mit meinen Kundinnen und Kunden spreche, die noch sehr, sehr am Anfang ihres Business sind und vor allen Dingen doch damit beginnen, ihre Online-Sichtbarkeit aufzubauen. Du weißt ja, dass mein Business jetzt schon fünfeinhalb Jahre äh, am Markt ist und dass ich meine Sichtbarkeit jetzt schon sehr, sehr lange aufbaue. Das heißt, äh, auch ich habe irgendwann bei Null gestartet. Das Problem ist so ein bisschen, dass viele ihre eigene Situation vergleichen mit meiner Situation, die jetzt aber eben ja schon eine ganze Weile an der Aufbau ihrer Sichtbarkeit arbeitet. Und viele können sich nicht vorstellen, dass auch ich am Anfang meines Business das Problem hatte, dass es einfach alles sehr, sehr langsam gewachsen ist, was die Sichtbarkeit betrifft. Aber das ist nun mal Fakt. Das heißt, ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man frustriert ist, wenn diese Sichtbarkeit, die Reichweite der Listenaufbau, wenn das alles nur sehr, sehr langsam vonstatten geht. Ja? Auch heute ist das natürlich noch ein Thema für mich, meine Sichtbarkeit und Reichweite aufzubauen. Und noch auch heute bin ich manchmal auch ein bisschen, ja vielleicht nicht frustriert, aber ein bisschen ungeduldig und denke mir einfach, mein Gott, warum geht das nicht schneller, obwohl wir natürlich auch Anzeigen schalten und alle Dinge tun, die man eben tun muss. Ja? Und in dieser Episode möchte ich dir einen Tipp an die Hand geben, den ich kürzlich einer Kundin gegeben habe, die genau mit diesem Problem in einer meiner Masterminds auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, ich bin gerade total frustriert, ich bin kurz davor, alles hinzuschmeißen, meine Sichtbarkeit und Reichweite steigt überhaupt nicht, ich sehe da gar keinen Fortschritt, das dauert alles unglaublich lange, ich habe, keine Ahnung, alle paar Tage mal einen neuen E-Mail-Abonnenten, wie so lange soll das dann dauern, wenn ich mir vorstelle, wo ich hin will und so weiter und so weiter. Und das Spannende ist, dass es in dieser Episode jetzt nicht darum geht, was du jetzt für tausend Strategien probieren kannst. Aber genau darum geht es letzten Endes doch. Denn aus meiner Sicht hast du in so einem Fall zwei Möglichkeiten. Ja, Erstens, du hast die Möglichkeit, noch mehr zu tun. Du machst noch mehr Beiträge auf Social Media. Du schaltest noch mehr Anzeigen. Du bringst noch ein neues Freebie raus. Du leierst noch mehr Kooperation an, ja? also noch mehr tun, um das Ganze zu beschleunigen. Dahinter steckt der Glaubenssatz, wenn ich noch mehr tue, dann wird es schneller gehen. Und da muss ich dir aber leider sagen, das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. ja? Und das gilt eben auch fürs Online-Business. Den Aufbau der Sichtbarkeit und Reichweite hast du nur zu einem bestimmten Prozentsatz in der Hand denn auf der einen Seite ist ja da die Person, die den Content erstellt, das bist du. Auf der anderen Seite sind da die Leute da draußen und du weißt nicht, wie die reagieren werden. Du musst ja erstmal rausfinden, welche Inhalte bei denen ankommen. Und es dauert normalerweise eben auch ein bisschen. Ich meine, auch heute, ich meine, mein Business ist bald sechs Jahre alt. Auch heute probieren wir immer wieder neue Dinge aus und schauen, welche Themen kommen da draußen gut an und von welchen Themen möchten die Leute von mir mehr hören. Ja? Und die Idee dahinter ist so ein bisschen, wenn ich noch mehr leiste, wenn ich noch mehr arbeite, wenn ich noch mehr Einsatz bringe, dann wird es besser oder geht schneller vor allen Dingen, ja. Und dadurch entsteht aber auch ein sehr, sehr großer Druck, den wir uns selber machen, ja. Irgendwann sitzen wir 24-7 vorm Rechner und basteln irgendwelche Social-Media-Beiträge. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, weil so kommen wir in ein Hamsterrad, was wir selber nicht haben wollen, woraus wir ja vielleicht sogar entfliehen wollten, als wir unseren Job gekündigt haben, ja. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass ich vor ein paar Jahren, vielleicht sogar vor noch einem Jahr, gesagt hätte, wenn jetzt jemand in der Mastermind zu mir gekommen wäre und mit, mit, mich mit diesem Thema konfrontiert hätte, dann hätte ich noch vor einem Jahr wahrscheinlich Ihnen zehn Sachen gesagt, die Sie machen sollen, um die Sichtbarkeit schneller aufzubauen und die Reichweite zu steigern. Heute mache ich das nicht mehr, weil ich einfach weiß, wenn ein Kunde mit mir arbeitet, dann hat er all die Informationen, die er braucht. Dann weiß er, was er tun muss, um seine Sichtbarkeit und Reichweite aufzubauen. Es geht hier also nicht darum, dass du keine Ahnung hast, wie du es machen sollst und frustriert bist, dass sich nichts tut. Es geht hier wirklich um die Situation, dass du regelmäßig deine Blogartikel, Podcast-Episoden oder Videos machst, einmal die Woche, ein Schlüsselcontent, so nenne ich das in meinem Programm, und dass du mindestens dreimal pro Woche auf mindestens einem Social-Media-Kanal einen Beitrag rausbringst, und äh, ja, deine Sichtbarkeit eben dadurch steigerst, dass du mindestens einmal die Woche einen Newsletter an deine E-Mail-Liste schickst, dass du ein Freebie hast, womit du deine E-Mail-Liste aufbaust. Das sind so die absoluten Basics, ja. Und in meinem Programm Launch Launchmagie sind halt viele, die mit diesen absoluten Basics anfangen und die dann ihr Freebie releasen oder rausbringen und denken, mein Gott, jetzt muss ich halt in einer Woche irgendwie 100 Abonnenten haben. Aber so einfach ist es halt nun mal nicht. Weil wenn nicht viele Leute wissen, dass es dieses Freebie gibt, Wer soll sich denn eintragen? Auch so ein Ding, ich werde auch ganz oft gefragt, Mensch Katharina, ich habe jetzt meine Landingpage schon seit drei Wochen online und ich habe erst fünf Abonnenten, ähm, ist das Freebie nicht gut? Und da kann man sich natürlich auch mal die Zahlen anschauen und kann sich fragen, waren denn überhaupt genug Leute auf der Seite? Weil wenn nur drei Leute auf der Seite waren, dann ist kein Wunder, dass sich da keiner einträgt. Du musst also nicht das Freebie ändern, sondern du musst dafür sorgen, dass mehr Leute auf die Seite gehen und das Freebie überhaupt sehen. Ja? Und so wird natürlich ein Schuh draus. Das heißt, wenn du an so einem Punkt bist, dass du frustriert bist, dass die Reichweite und der Listenaufbau und die Sichtbarkeit stagnieren oder dass du das Gefühl hast, es kommt, geht nicht so schnell voran, dann ist ein Tipp zum Beispiel, dass du dir mal die, ähm, die Zahlen überhaupt anschaust. Und ein zweiter Tipp ist, dass du eben nicht in diese noch mehr Tun-Schiene verfällst. Also es kommt natürlich darauf an. Wie gesagt, wenn du nicht in meinen Programmen und Produkten bist, ich weiß ja nicht, was du tust, um deine Sichtbarkeit aufzubauen. Möglicherweise tust du zu wenig tatsächlich oder bist du zu unregelmäßig dabei. Aber in meinen Programmen weiß ich, dass die Kunden genau das tun, was sie tun sollen. Das heißt, ich weiß, dass sie nicht noch mehr tun müssen, sondern dass sie einfach dranbleiben müssen. Ja. Und das Problem ist, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ich mache alles das, was die Marketing-Experten mir empfehlen. Ja, Wenn du... Wie gesagt, einmal die Woche dein Schlüssel-Content machst, dreimal die Woche in mindestens einem Social-Media-Kanal postest, einmal die Woche eine E-Mail an deine Liste schickst, und Freebie hast, eine Landingpage hast für Freebie, dann hast du die Basics, ja? Dann hast du die Basics. Und wenn du diese Dinge wirklich regelmäßig machst und zwar ehrlich zu dir selbst bist und sagst, ich mache die regelmäßig, dann ist es kein keine sinnvolle Sache, dann noch mehr zu tun, sondern du musst erstmal dranbleiben und die Sachen weitermachen, die du schon hast. Und ich verstehe aber auch, dass es einen ganz starken Drang gibt, noch mehr zu tun, weil wir ja glauben, wenn wir noch mehr tun, dann wird es schneller gehen. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Erfahrung, dass mehr unbedingt bedeutet, dass es schneller geht. Aus meiner Sicht ist es wichtiger, an der Qualität unserer Inhalte zu arbeiten, als an der Quantität und da noch mehr zu machen. Sondern wichtig ist, dass wir rausfinden, was finden die Leute da draußen geil? Was will unsere Community von uns hören, lesen, sehen? Ja? Und dass wir schauen, zum Beispiel, dass wir gute Überschriften schreiben. Also es kommt halt drauf an, die Dinge, die wir sowieso schon tun, besser zu machen und nicht darum äh, darauf an, noch mehr zu machen. Ja. Und das Ding ist einfach, wenn du in diese Falle tappst und dann immer noch mehr machst und noch mehr machst und noch mehr machst, dann entsteht immer mehr Druck und das ist der absolute Weg in den Burnout. Und da will keiner hin. Ja. Und du bestimmt auch nicht. Also der erst, die erste Möglichkeit, die du hast und was eben auch viele leider machen, ist dieses noch mehr tun. Und wie gesagt, Burnout-Weg wollen wir nicht. Also was ist die Alternative? Ja, auf der einen Seite qualitativ das besser machen, was du schon machst. Aber die Alternative ist weitermachen, durchhalten und jetzt kommt's, den Fokus, deinen Fokus auf das zu lenken, was schon funktioniert. Auf das zu lenken, was positiv ist, was gut ist. Vielleicht Feedback, was du bekommen hast. Und das Ziel ist, und das ist etwas, woran ich auch verstärkt aktuell arbeite, und ich glaube, das wird auch immer irgendwie eine Aufgabe sein für mich und auch wahrscheinlich für jeden, der ein Business aufbaut, das Ziel ist aus meiner Sicht, ein State of Mind zu erreichen, also praktisch eine Art von ähm, Gefühlsstatus, oder ich weiß nicht genau, wie ich das übersetzen soll, indem es dir immer gleich gut geht. Ja, Ich, ich erkläre das. In vielen Situationen ist es so, dass wir ein Business, wenn wir ein Business aufbauen, dass wir uns runterziehen lassen von Misserfolgen oder von Durststrecken. Und so eine Stagnation der Reichweite, Listenaufbau, Sichtbarkeit ist ja praktisch eine Durststrecke. Das heißt ja nicht, dass es immer so bleiben wird, ja. Aber es gibt Durststrecken und es gibt auch Misserfolge in Anführungszeichen, weil es sind ja auch nur Situationen, aus denen wir wieder lernen können. Aber es gibt Dinge, die laufen einfach nicht gut. Es gibt Projekte, die scheitern, es gibt Launches, wo du nichts verkaufst. Keine Ahnung, es gibt einfach Dinge, die laufen nicht gut. Und bei mir war es am Anfang meines Business so und auch bis in die letzten Jahre hinein immer noch sehr stark so, dass mich das immer sehr stark runtergezogen hat. Und irgendwann habe ich dann aber kapiert, dass ich daran arbeiten muss, dass mich diese Dinge nicht so runterziehen. Weil es ist ja sehr unangenehm, wenn man durch diese äußeren Ereignisse, die man ja auch nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen kann, wenn man sich dadurch immer so runterziehen lässt, ja. Und ich gebe dir ein Beispiel, ich habe in der letzten Episode über zwei Launches gesprochen, die wir in diesem Jahr gemacht haben, die nicht gut gelaufen sind und am Anfang des Jahres habe ich mich davon sehr runterziehen lassen. Also ich war mindestens für ein, zwei Wochen in einem sehr unangenehmen State of Mind. Ja? Ich war frustriert, ich war genervt, ich war wütend, ich habe mich geärgert, ja. Und war auch enttäuscht natürlich. Und bei dem Launch, den wir jetzt vor kurzem gemacht haben, der nicht gut funktioniert hat, da habe ich das mehr oder weniger abgeschüttelt. Ich habe mir gesagt, ja. Ist nicht gelaufen. Und nächstes Mal überlegen wir uns was anderes. Ja, Ich habe mir gesagt, das wird mich nicht von meiner Mission und von meinem Ziel, von meiner Vision abhalten lassen, dass dieser eine Launch jetzt nicht funktioniert hat. Ja, Das sind die Dinge, die ich mir sage. Aber das ist ein großes, weites Feld. Ich gebe dir jetzt hier nur sozusagen einen Eindruck davon, inwiefern ich mich momentan mit dem Thema Mindset auch beschäftige. Und es ist ganz wichtig zu kapieren, du bist nicht dein Business. Und ob sich jetzt da eine Person in deinen Newsletter eingetragen hat oder nicht, das ist nicht das, worauf es im Leben ankommt. Natürlich ist es langfristig wichtig, dass sich da Leute eintragen für dein Business. Aber ob sich da heute an diesem Tag jetzt Leute eingetragen haben oder nicht, davon sollte deine Stimmung nicht abhängig sein. Ja, weil das ist anstrengend, wenn man immer von diesen äußeren Ereignissen ähm, abhängig ist, ja. Ein anderes Beispiel ist übrigens mein Evergreen-Webinar-Funnel. Ich hatte ja in der letzten Episode auch darüber gesprochen, dass ich, auch in anderen Episoden schon, dass ich ein Evergreen-Webinar-Funnel habe, worüber mein Signature-Programm Launch Launchmagie ähm, äh, regelmäßig Tag und Nacht automatisiert äh, verkauft wird. Ja, es gibt eine kostenlose Masterclass, die kann man sich anschauen und dann kann man am Ende Launch Launchmagie buchen. Und es gibt Wochen, wo die Sales sehr niedrig sind. Und früher war es immer so, wenn ich ein paar Tage gemerkt habe, da kam kein Sale rein, dann war ich halt irgendwie frustriert und habe mich drüber geärgert und habe gedacht, shit, wir müssen irgendwas machen. ja? Dann bin ich wieder in dieses Muster verfallen, wir müssen mehr tun, wir brauchen mehr Beiträge, wir müssen den Funnel, ich muss das Webinar neu aufnehmen. Also diese diesen Aktionismus, ja, dieses Gefühl, ich muss jetzt etwas tun und alles noch mal ganz anders machen, weil es funktioniert nicht. Mittlerweile weiß ich aber auch aus Erfahrung, weil ich habe diesen Funnel jetzt schon seit fast zwei Jahren, dass es auf- und gibt Und dass es normal ist, dass es auch mal eine Woche gibt, wo du vielleicht nur ein oder zwei Sales hast. Und dann gibt's Wochen, da hast du fünf, sechs, sieben Sales. Und das ist aber auch okay. Und ich weiß, wir hatten neulich auch eine Woche, das war ganz crazy, da hatten wir nur einen einzigen Sale und die hat auch noch zurückgegeben. Das heißt, wir hatten praktisch gar keinen Sale. Und auf der anderen Seite hatten wir aber natürlich Anzeigenkosten, ja. Aber ich schaue mir das ja auch nicht nur pro Woche an, sondern auch auf den Monat gerechnet, ja. Ich schaue mir an, wie viele äh, Sales hatten wir im letzten Monat und wie viel Geld für Anzeigen haben wir ausgegeben und ist da noch ein deutliches Plus am Ende zu sehen. Und wenn ja, dann ist alles okay. Und dann ist es auch okay, wenn da mal eine Woche kein Sale da ist, ja. Wobei, das war jetzt, also das war echt ein Sonderfall, dass wir gar keine Sales haben, kommt eigentlich so gut wie nie vor. Ähm, ja, aber es kommt eben doch mal vor. Und wie gesagt, ich glaube, das Ziel ist, einen State of Mind zu erreichen, wo wir uns gut fühlen, unabhängig davon, ob jetzt gerade sich jemand in die Liste eingetragen hat oder ob jetzt jemand den Facebook-Beitrag geliked hat oder so. Und man kann sehr viele Dinge tun, um diesen State zu erreichen. Und ich sage auch gleich dazu nochmal was. Aber was ich vorher nochmal sagen möchte, ist, ähm, was ich nicht damit meine. Ich meine damit nicht, dass wir nicht auch Enttäuschung spüren dürfen, dass wir nicht auch Frustration, Ärger, Wut, Trauer, dass wir nicht auch diese Dinge fühlen dürfen, weil es ist super ungesund, Gefühle zu ignorieren, wegzudrücken, unter den Teppich zu kehren und deswegen halte ich auch nichts von diesen Mindset-Gurus, die immer sagen, ja und denke positiv und es ist doch alles super und das Davon halte ich nichts. Ich glaube, das ist nicht gesund. Es ist wichtig, dass wir unserer Psyche den Raum geben, auch negative Gefühle zu spüren. Was wir nicht machen müssen, ist, wir müssen uns nicht darin suhlen und wir müssen uns nicht <lacht> wochenlang davon ausnocken lassen. Ja, das ist der entscheidende Unterschied. Und was wir auch machen dürfen, ist, wir dürfen das anerkennen und wir dürfen sagen, okay, ich fühle mich jetzt gerade enttäuscht, ich fühle mich jetzt gerade frustriert und das ist okay. Und ich versuche jetzt aber auch gleichzeitig nicht jetzt mich drei Wochen lang frustriert zu fühlen und meine Aktionen davon beeinflussen zu lassen, zum Beispiel indem ich die nächsten drei Wochen jetzt mal keinen Blogartikel mache, weil ich ja sowieso schon frustriert bin, sondern ich mache trotzdem meine Blogartikel weiter, ich mache trotzdem meine Videos weiter, ich mache trotzdem meine Social Media Posts weiter, auch wenn ich da gerade vielleicht eine Durststrecke habe. Ja? Weil, wenn du diese in diese Situation kommst, wo du noch mehr machst und noch mehr Druckbetankung und noch mehr Aktionismus und noch mehr, noch mehr, noch mehr und diesen Druck auch dahinter bringst, dann spüren das auch deine Kunden und deine Community da draußen. Die spüren das, dass da eine Unzufriedenheit und ein Druck da ist. Ja? Ich kann das nicht erklären, das ist irgendwas, keine Ahnung, eine energetische Geschichte. Wie gesagt, ich bin totaler Kopfmensch. Das kann ich nicht erklären und ich kann es auch nicht ähm, genauer fassen. Aber mein, der Kopfmensch in mir würde jetzt sagen, wenn du zum Beispiel ein Live-Video machst und die Leute sehen dich, die sehen deine Mimik und Gestik, die hören, wie du sprichst, die hören deine Stimmlage und die merken, ob du gerade frustriert bist innerlich oder nicht, ja? warum die das auch in Texten spüren können, davon bin ich auch überzeugt, gut, das liegt vielleicht dann an der Wortwahl, die du, die du wählst oder so. Aber wichtig ist, dass wenn du so eine Durststrecke hast in deinem Business, dass du dann nicht sagst, ach, ich mache jetzt mal drei Wochen keinen Blogartikel. Weil genau das führt dann dazu, dass es langfristig eben auch nicht besser wird. Und das sehe ich bei ganz, ganz vielen Businessstartern, dass die zwar voller Euphorie anfangen und dann ihren wöchentlichen Blogpost machen und wenn sie nicht nach drei Wochen schon 100 E-Mail-Abonnenten haben, dann werden sie frustriert. Diese Frustration, diese, diese negative Emotion beeinflusst ihr Handeln das heißt, sie schreiben dann keine Blogartikel mehr, sie fangen an, unregelmäßig das zu machen. Und das führt natürlich dazu, dass auch in der Zukunft die Reichweite und Sichtbarkeit nicht gerade krass steigen wird, einfach weil diese Regelmäßigkeit fehlt. Ja. Und in diese Falle solltest du bitte nicht tappen. Und deswegen habe ich dieser, diesem Thema auch eine ganze Episode gewidmet. Ich habe ja auch in der letzten Episode gesagt, dass ich ein bisschen mehr über das Thema Mindset sprechen möchte, wie ich damit umgehe, wie ich als Kopfmensch dieses Thema auch angehe ohne Bestellung beim Universum <lacht> und ähm, wie ich auch daran arbeite, für mich selbst. ja. Aber ich denke, ich habe auch in den letzten Jahren auch schon sehr viel dran gearbeitet, sonst wäre ich ja nicht da, wo ich heute bin und sonst wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Ja? So, also die Frage ist, wie schaffst du es, so einen State of Mind zu erreichen, in dem es dir gut geht, egal was da draußen gerade passiert? Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das perfekt kann oder so, aber ich kann dir sagen, was ich tue, um mich diesem State immer weiter anzunähern und um immer öfter in diesem State zu sein. Auch wenn ich natürlich nicht 24-7 da drin bin. Und ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch, 24-7 in diesem State zu sein. Ich glaube, das ist unmöglich. Aber ich sage dir, was ich tue. Also, was ich jetzt mache, ist zum Beispiel, dass ich meditiere. Ja, Ich meditiere morgens und abends äh, jeden Tag. Und das jetzt schon seit ungefähr einen Monat, würde ich mal schätzen, müsste ich mal nachschauen. Morgens und abends äh, mache ich eine Meditation, morgens gehe ich in meine Vision, wo ich hin will, in der Meditation, das ist so eine geführte Meditation und abends ähm, reflektiere ich in der Meditation nochmal den Tag, meine Erfahrungen, meine Verhaltensweisen und überlege mir, was ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen möchte. Und was du auch zum Beispiel tun kannst, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, ich habe es mir vorgenommen, aber ich äh, will es noch machen, dass du dir kleine Zettel mit motivierenden Botschaften aufhängst oder auch wegen meiner mit Reflexionsfragen. Ja? Frag dich, was würde die Person, die ich sein möchte in fünf Jahren und die alle meine Ziele schon erreicht hat, was würde die in so einer Situation tun? Und ich verrate dir, dass die Unternehmerin oder der Unternehmer, der du in vier, fünf Jahren sein möchtest, der alle deine Ziele schon erreicht hat, der würde nicht, weil die E-Mail-Abonnenten gerade nicht kommen, aufhören, Blogartikel zu schreiben. Der würde weitermachen. Und das machst du dann auch. ja? Also kleine Zettel mit motivierenden Botschaften, mit Reflexionsfragen, die dir helfen, zumindest, vielleicht nicht sofort in diesen State reinzurutschen, aber zumindest zu hinterfragen, was passiert hier gerade. Dich zu beobachten und daraus zu lernen. So, und natürlich ein ganz großes Thema, das würde jeder sagen, der sich mit äh, diesem Thema irgendwie ein bisschen auskennt und beschäftigt, ist äh, Dankbarkeit zu praktizieren, ja, zum Beispiel täglich aufzuschreiben, wofür man dankbar ist und eben das nicht nur aufzuschreiben, so habe ich das nämlich früher immer gemacht, ich habe das aufgeschrieben und dann war ich damit durch, sondern diese Dankbarkeit zu fühlen, also zu versuchen, diese Emotion in sich zu erzeugen, indem man in diese Dankbarkeit auch reingeht, ja. Das kann Dankbarkeit für fließendes Wasser sein, das kann aber auch Dankbarkeit für bestimmte Menschen in deinem Leben sein, ist ganz egal, was du da aufschreibst, aber dich zu fokussieren auf das, was du hast und ich denke, dass wir Menschen hier im, im, im Deutschland und im deutschsprachigen Raum für sehr, sehr, sehr vieles dankbar sein können, was wir haben, verglichen mit vielen, vielen anderen Menschen auf diesem Planeten und auch das mache ich mir immer wieder bewusst, ja, ich habe momentan jetzt noch keine Dankbarkeitspraxis, dass ich das täglich mache, aber ich mache mir das täglich immer wieder gedanklich bewusst, ja. Und wenn ich mich über eine Sache ärgere, dann denke ich auch manchmal: ja, Eigentlich kannst du dankbar dafür sein, dass du keine anderen Probleme hast, als dich darüber zu ärgern, dass da ein Hundehaufen vor deinem Auto liegt und du da über vielleicht reingetreten wärst, wenn du nicht aufgepasst hättest. Ja, keine Ahnung. Sind ja manchmal so Kleinigkeiten, wo man sich dann ärgert, oder dass die Ampel nicht grün wird oder so, ja. Und die Ampelphasen, das ist immer eine Sache, über die mein Freund sich immer tierisch ärgert. Und ich denke mir dann immer: Sind wir nicht glücklich, dass wir uns über nichts anderes aufregen müssen, als über die Ampel, ja? Und das, finde ich, fehlt manchmal, wenn, wenn man sich zu stark auf diese Zahlen und auf diese Ergebnisse fixiert. Und das ist auch auf der anderen Seite wieder witzig, weil es ist ja auch wichtig, dass du dir die Zahlen anschaust. Die meisten schauen sich ja die Zahlen zu wenig an und manche zu viel. Und man muss so eine, so eine, so eine wie soll ich sagen, so eine Balance finden. Ja, man soll die Zahlen sich anschauen und ja, man sollte idealerweise einen Trend nach oben erkennen, aber du musst diesen Trend nicht tagtäglich sehen, sondern monatlich würde reichen. Also wenn du siehst, dass da Monat für Monat deine Liste wächst, deine Social-Media-Reichweite ein bisschen steigt und so weiter, mehr Fans, mehr Follower und so weiter, dann ist alles gut. Also wichtig ist, dass du einen Trend nach oben siehst. Und wenn da nicht mal ein Trend nach oben zu erkennen ist und es nicht wächst, dann solltest du dir überlegen, was also was musst du vielleicht ändern an deinem Content, an deinen Sachen und so weiter. Aber die meisten halten ja gar nicht so lange durch, dass sie nach ein paar Monaten das beurteilen können, weil die meisten nach ein paar Wochen schon aufgeben. Ja. Ja, und fokussiere dich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Das möchte ich nochmal wiederholen, weil das hilft mir unglaublich, da mich drauf zu fokussieren. Wenn Sachen mal nicht so gut laufen oder, keine Ahnung, mal eine Woche keine Sales reinkamen oder so, oder zumindest wenig Sales, dass ich dann sage, ja, aber andere Sachen sind auch wichtig. Und für mich ist ja gesorgt. Also ich meine, mir geht's gut. Ich habe nicht das Problem, dass wenn jetzt eine Woche keine Sales kommen, dass ich dann irgendwie unter der Brücke schlafen muss oder so. Von daher... Natürlich will ich mein Ziele erreichen, natürlich ist mir meine Vision wichtig und es darf dir wichtig sein, es muss dir auch wichtig sein. Aber wenn jetzt mal für ein paar Wochen diese E-Mail-Abonnenten nicht kommen, dann wird, es, wird dich das nicht davon abhalten, deine Vision zu erreichen, deinen Traum zu leben, dir das Leben aufzubauen, was du dir wünschst und keiner der Fehlschläge, die du in deinem Business erlebst oder der Misserfolge oder der Durststrecken oder wie auch immer du das nennen willst, kein, nichts davon wird dich davon abhalten, deine, deinen Weg zu gehen. Wenn du dich nicht davon abhalten lässt. Ja. So. Das war jetzt aber genug für heute zum Thema Mindset. Also mir war das wichtig, das mal ähm, zu erzählen in einer Episode, weil ich einfach ähm, denke, das ist für ganz, ganz viele da draußen ein Riesenthema, für mich natürlich auch. Und ich denke, wenn man diese, es trainiert, immer wieder, immer öfter und immer länger in diesen State of Mind zu kommen, bzw. zu bleiben, dann ist das ein Skill, der ist unglaublich wichtig für den Businessaufbau und ich habe das jetzt erst nach mehreren Jahren im Business kapiert und wenn du jetzt noch am Anfang deines Business bist und jetzt schon versuchst das zu erreichen, das zu erleben, dann äh, wird dich das langfristig ähm, wird dir das helfen und dein Business wird schneller wachsen als meins gewachsen ist, ja? Also ich denke, das hätte mir früher geholfen, wenn ich früher angefangen hätte, mich mit sowas zu beschäftigen und zu diesen diesen Muskel zu trainieren, weil das ist praktisch auch ein Muskel, der trainiert werden muss. Ähm. Und deswegen kannst du wiederum dankbar sein, dass ich dir das jetzt erzähle und dass du, ähm, ja, vielleicht hast du es auch woanders schon gehört, aber ich will damit sagen, du kannst dankbar dafür sein, dass du jetzt vielleicht schon davon gehört hast ähm, und ich habe davon nicht gehört, als ich mit meinem Business gestartet bin und du kannst jetzt schon anfangen, das in deinen, in deinen Alltag zu integrieren, ja, diesen Muskel zu trainieren und da bin ich ein bisschen neidisch auf dich. <lacht> Goodie. ähm ich hoffe, es hat dir gefallen, diese Episode. Wie immer freue ich mich über dein Feedback. Gerne per E-Mail an info at oder auch über eine Instagram-Direktnachricht. Und natürlich, wenn dir mein Podcast gefällt oder du eine Episode hattest, die dir besonders gefallen hat, dann bitte, bitte schreib mir eine Rezension auf iTunes. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und ich werde auch in den nächsten Episoden mal wieder ein paar Shoutouts bringen von... Ähm ja, Hörerinnen und Hörern, die eine Rezension geschrieben haben. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Tschüss! Die Episode ist zwar zu Ende,